0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers.
1: Cheers. Oh <lacht> wir müssen diese
0: Früchte weglassen. Ja, so wir sollten wieder umsteigen, denke ich.
1: Auf Wein. Mhm. Aber weil wir natürlich sehr verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen, haben wir die Flosche letzte Woche nicht ausgetrunken. Ja, die Flasche. Das,
0: stimmt, das, stimmt, das stimmt. Das war auch nur ein Sprachfehler
1: und kein Einsetzen von Hummeln. <lacht>
0: Das hört sich anders an bei Kim.
1: Ja, definitiv. <lacht> mm. So, ich habe hier mein Stückchen mitgenommen. Achtung! Oh. Boah! Alter. Schneid ich raus.
0: <lacht> das ist so ein <lacht> Tsunami. <lacht> so. Alina, mhm.
1: vertraust du Ärzten?
0: Im Normalfall ja. Eigentlich schon, ne? Ja.
1: Hast du so einen Hausarzt, zu dem du schon so dein ganzes Leben
0: gehst? Tatsächlich nicht, also den hatte ich in dem welt aber als ich dann nach Hannover umgezogen bin... Hast Ja, du den ja ich fahre nicht immer dahin, also das ist Ja gut, es sind, sind auch
1: jedes Mal irgendwie 40 ja. Kilometer.
0: Ja, mehr sogar. Ja,
1: ja man sollte man meinen, man vertraut diesen Ärzten eigentlich
0: ja. total. Also möchte ich hoffen, ansonsten sucht euch einen anderen Arzt, wenn ihr den nicht vertraut. <lacht>
1: Vielleicht sind aber auch die Vertrauenswürdigen die gefährlichen.
0: Oder das, auch schon oft genug gehört. Mhm,
1: genau. In dem Fall bei mir geht es heute auch um einen Arzt, mhm. der vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hat.
0: Er grinst schon wieder so, das war doch da nicht nur einer. <lacht> Wenn ihr das sehen könnte, ne? weiß es genau führt irgendwas im
1: Schilde hier. Wie dein Kater. Ja, das war wirklich okay, so. Der hat doch schon wieder was vor. Okay, ich steige einfach ein. Mach mal. Du hörst mal zu. Und dann kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen.
0: Mhm.
1: Harold Frederick Shipman wird am 14. Januar 1946 als zweites von vier Kindern in Nottingham, Großbritannien, geboren. Harold pflegte eine gute Beziehung zu seinen Eltern, besonders zu seiner Mutter. In seiner Jugend war Harold beliebt und überaus sportlich. Er war ein begab begabter Rugbyspieler und später sogar der Vizekapitän der Leichtathletikmannschaft seiner Schule. Als Harold gerade 17 Jahre alt war, starb seine Mutter Vera im späten Stadium an Lungenkrebs. Der Hausarzt der Mutter kam vor ihrem Tod noch regelmäßig vorbei, um sie mit Schmerzmitteln, insbesondere Morphin, zu versorgen. Für Harold war der Tod der Mutter sehr schlimm, er hing sehr an ihr. Vermutlich war die Krankheit der Mutter der Auslöser, weshalb Harold sich entschloss, nach seinem Abschluss Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Noch während seines Studiums heiratete Harold 1966 seine damalige Lebensgefährtin Primrose May, Sie zeugten noch vier Kinder. 1970 schloss er sein Medizinstudium an der Leeds School of Medicine ab und begann seine erste Stelle im General Infirmary in West Yorkshire. Primrose war, während ihr Mann arbeiten ging, für das Haus und für die Kinder zuständig. Sie war allerdings keine gute Hausfrau. Das Haus war dreckig und der Teppich klebte. Ein derartiger Zustand war untypisch für Familien aus der sozialen Oberschicht. 1975 wurde Harold erstmals festgenommen. Man fand heraus, dass Harold Petidin, das ist ein Opioid, op, ein Opioid, in größeren Mengen an seine Patienten verschrieb und selbst einen Teil für sich entnahm. Er, dafür, er erhielt dafür eine Geldstrafe in Höhe von 600 Pfund und besuchte eine Drogenrehabilitationsklinik in York.
0: Kurze Frage weiß man, wie viel er hinterzogen hat, also wie viel er sich davon genommen hat, weil ich finde jetzt 600 Dollar klar war das für die Zeit viel, nicht Dollar Pfund,
1: ne? Pfund, ja. Pfund, ja. Äh,
0: klar war das für die Zeit viel, aber wenn man überlegt so, der hat richtig Missbrauch mitgemacht, also.
1: Ja, also er hat halt die, er hat seinen Patienten mehr verschrieben als üblich mhm, war genau. oder als sie gebraucht hätten ja. und hat diese schreibungspflichtigen Medikamente quasi selbst aus der Apotheke geholt, hat sich eine Packung davon weggenommen und den Rest an die Patienten ausgegeben ja. und hat das auch selbst konsumiert. Mhm. Und er musste ja auch noch in dieser...
0: Reha. Bitte ja. lass mich
1: das nicht nochmal sagen, das Wort, aber... Wir
0: nennen es einfach Reha. In die
1: Rehabilitationsklinik, <lacht> genau. Als äh, Strafmaß. Mhm. Okay. Und das musste er natürlich auch nochmal bezahlen.
0: Ja, weil ich denke mal, heute wärst du deine Zulassung und Tschüss.
1: Ciao, Zumindest in Deutschland. Ja. Mhm. Möglich, ja. So Nach seiner Drogenrehabilitationsklinik oh begann er eine neue Stelle als Allgemeinarzt am Donnybrook Medical Center in Hyde. Das ist bei Manchester. Harold war bei seinen Patienten sehr angesehen und sehr beliebt. Bei den Kollegen eher weniger. Harold war arrogant und herablassend, eckte immer wieder mit den Kollegen an. 1993 entschließt er sich dann, eine eigene Praxis zu eröffnen. Viele seiner Patienten folgen ihm. Er spricht sich als hervorragender Arzt rum. Er sei sehr empathisch, nehme sich Zeit für die Patienten, kommt zu diesen nach den üblichen Öffnungszeiten der Praxis nach Hause, wenn es einen Notfall gibt. Schnell gewinnt Harold einen großen Patientenstamm. Wenn er im Urlaub ist, warten seine Patienten lieber, bis er zurück ist, als zu einer Vertretung zu gehen. Eine der Patientinnen ist auch Alice Kitchen. Alice besuchte die Praxis von Harold regelmäßig. Familie und Bekannte sagten später aus, dass sie nahezu mit jedem Wehwehchen die Praxis von Dr. Shipman aussuchte. Sie fühlte sich gut aufgehoben bei ihm. Im Juni 1994 erholte sich Alice gerade zu Hause von einer Operation. Die Heilung und auch die Genesung von Alice verliefen gut. Doch am 17. Juni 1994 erhielt ihr Sohn Joe von seinem Bruder die Nachricht, dass seine Mutter verstorben sei. Joe eilte sofort zum Haus der Mutter. Die Verstorbene saß auf dem Sofa, leicht zur Seite geneigt, die Haut bläulich blass, kein Herzschlag. Alice's drei Kinder, wundern sich über den plötzlichen Tod der Mutter. Es ging ihr doch ganz gut. Auf dem Kaminsims fanden sie dann einen Zettel von Dr. Shipman. Darauf stand, dass er Alice vor einigen Stunden besucht hatte. Sie hatte einen Schlaganfall, aber weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen. Sie wollte lieber auf ihren Sohn warten. Joes Bruder rief daraufhin sofort in der Praxis an und fragte Dr. Shipman, was vorgefallen wäre. Harold teilte ihm mit, dass Alice ihn kontaktiert hätte. Sie fühlte sich nicht wohl, weshalb er sie zu Hause aufsuchte. Sie sprachen ihn natürlich auch, die, auch auf die seltsame Nachricht auf den Kaminsims an. Er hätte sie ins Krankenhaus bringen müssen, er hätte darauf bestehen müssen. Harold reagiert abweisend, rät der Familie zu einer Feuerbestattung. Aber Alice wollte lieber eine Erdbestattung. Also organisierten ihre Kinder ihr diese. Dr. Shipman hatte penetrant auf die Feuerbestattung bestanden, doch ihre Kinder gaben dem nicht nach.
0: Ich denke, ich weiß wieso.
1: <lacht> In den nächsten Jahren folgten viele weitere Tote, die Totenscheine oftmals von Harold Shipman selbst ausgestellt und viele Feuerbestattungen. 1998 beschwerte sich das Bestattungsinstitut Frank Massey and Sons bei der Ärztin Linda Reynolds über die hohe Todesrate von Harold Shipmans Patienten und die besonders häufigen Einäscherungen. Linda Reynolds konnte dem Vorwurf gar nicht glauben. Dr. Shipman ist doch ein so hoch angesehener Kollege. Aber diesen Anschuldigungen müssen wir nachgehen. Also setzt sich Linda Reynolds mit der Polizei in Verbindung und diese beginnen umgehend die Ermittlungen. Nach nur drei Wochen werden diese wieder eingestellt. Es gibt keine Anhaltspunkte oder Beweise dafür, dass die Patienten an nicht natürlichen Todesursachen gestorben waren. Am 24. Juni 1998 wird eine weitere Patientin, Kathleen Grundy, tot in ihrem Haus aufgefunden. Auch hier bestand Dr. Shipman auf eine Feuerbestattung. Da Kathleen aber katholisch war, haben ihre Kinder sie erbestatten lassen. Kurz nach der Beerdigung enthält Kathleen's Tochter Angela einen Blick in das Testament der Mutter. Kathleen hatte die Kinder von der Erbschaft ausgeschlossen und Harry Shipman ihr gesamtes Vermögen von etwa 386.000 Dollar. Pfund. Zugesprochen.
0: Den Fehler habe ich vorhin auch schon gemacht, deswegen ist das gerade <lacht> irgendwie
1: so witzig. Ihre Kinder konnten das gar nicht glauben. Sie hatten ein gutes Verhältnis zur Mutter. Sie hielten das Testament für eine Fälschung und gingen zur Polizei. Die Polizei ermittelte vorerst lediglich wegen des vermeintlich gefälschten Testaments. entschloss sich aber einige Zeit später, die Leiche von Kathleen exhumieren zu lassen. Der Gerichtsmediziner nimmt Gewebeproben und entdeckt Spuren von Heroin welches häufig zur Schmerztherapie von Krebspatienten im Endstadium verwendet wird. Aber Kathleen wird gar nicht in Krebs. Am 7. September 1998 wird bei den Shipmans eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Man findet eine Schreibmaschine, dessen Typ genau der entspricht, mit der Kathleen's Testament geschrieben worden ist. Harold wird daraufhin festgenommen. Sämtliche seiner verstorbenen Patienten werden nunmehr überprüft. Es wurde eine Liste von 15 Todesfällen aufgestellt. Sämtliche der Leichen, die erdbestattet worden sind, werden exhumiert und durch Gerichtsmediziner begutachtet. Darunter auch die Leiche von Alice Kitchen. Die Polizei erkannte in enger Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin sodann ein Muster aus tödlichen Dosen von Heroin, dem Unterzeichnen der Todesurkunden mit allesamt natürlichen Todesursachen wie Herzinfarkten, Altersschwäche und Schlaganfällen, und dem Fälschen von medizinischen Unterlagen. Insgesamt sind unter seinen medizinischen Behandlungen 459 Personen gestorben. Die genaue Anzahl der Morde ist unklar, wird aber auf etwa 215 bis 250 geschätzt. Sein Motiv ist unklar. Im Wesentlichen gibt es aber zwei große Theorien. Die erste ist, dass Harry Shipman entdeckt werden wollte, um sein Leben unter Kontrolle zu bringen oder aber er wollte ein ausreichendes Vermögen ansammeln, um mit Mitte 50 in Rente gehen zu können. Weitere Theorien sind unter anderem auch, dass er sich für den frühen Tod der Mutter rächen wollte oder dass er sich daran berauscht habe, Herr über Leben und Tod zu sein. Am 5. Oktober 1999 beginnt der Prozess gegen Harry Chipman. Er wurde des Mordes durch eine tödliche Injektion von Heroin in den Jahren 1995 bis 1998 in 15 Fällen angeklagt. Am 31. Januar 2000 wurde er nach sechs Tagen Beratung durch die Jury in den, in den 15 Fällen Mord und weiterhin wegen Urkundenfälschung für schuldig befunden und zu 15 Mal lebenslänglich für die Morde sowie vier weitere Jahre für Testamentenfälschung verurteilt. Am 10. Februar 2000 verliert er dann auch seine ärztliche Zulassung. Hm. Well.
0: Wurde auch mal Zeit.
1: Mhm. Von weiteren Anklagen wurde aus verschiedenen Gründen abgesehen. Also... Er hat halt auch schon 15 Mal lebenslänglich bekommen mhm. und war jetzt nun auch nicht mehr der Jüngste. Harold mhm. bestritt während des gesamten Prozesses und auch noch im Nachgang seine Schuld, ebenso gegen die wissenschaftlich vorliegenden Beweise. Seine Frau Primrose war von der Unschuld ihres Mannes überzeugt. Er hielt übrigens während des Prozesses in den Medien den Spitznamen Dr. Death und gilt als schlimmster Serienmörder der britischen Kriminalgeschichte. Jake the Ripper kann einpacken.
0: Ja, wobei ich finde, da waren die Medien jetzt nicht sehr einfallsreich was den Namen angeht. Also,
1: ja, ja.
0: haben sie schon Besseres gebracht.
1: Serienmörder kriegen eh immer coole Namen.
0: Ja, aber er nicht.
1: Dr. Death? Ich finde das schon cool. Ist er nicht. Ja. die tödliche Version von Dr. House. Ja,
0: ja.
1: Am 13. Januar 2004 erhängt sich Harry Chipman mit seiner Bettwäsche um 6.20 Uhr in seiner Zelle im Gefängnis von Wakefield. Um 8.10 Uhr wird er für tot erklärt. Fünf Jahre nach seinem Tod werden 65 Briefe, die er zwischen seiner Verhaftung und seinem Suizid schrieb, versteigert und sorgen für große mediale Aufmerksamkeit und tiefe Einblicke in seine Psyche. Der Facharzt Dr. Anthony Daniels schreibt über Harry Tippmann, das Zerstören menschlichen Lebens scheint ihn fast in orgastischer Weise befriedigt zu haben, denn sein Benehmen änderte sich schlagartig nach einem Mord. Zuvor war er der freundliche, besorgte, normale Doktor. Danach der kalte, arrogante, Gefühllose Psychopath. Der Akt des Tötens muss seinem ganzen Wesen einen Erdstoßartigen Ruck
0: versetzt haben. Ich finde das voll crazy, weil du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass der voll das gute Verhältnis zur Familie hatte. Mhm. sehr lieber, netter Junge war, empathiefähig und allem drum und dran. Und auf einmal der jetzt so ein jetzt mal Monster, ist
1: erlaubt gesagt. Ja. Ähm, Ganz so plötzlich war es tatsächlich nicht eigentlich. Man hat ihm später nachweisen können, dass er seinen ersten Mord schon in seinem ersten Amtsjahr als mhm. Arzt begangen hat. Also schon 1971.
0: Ja, okay, das
1: ist also Er hat halt zwischen 1971 und 1998 gemordet mhm. und halt rund 200 bis 250 Menschen.
0: Ja, Das ist wahnsinnig viel. Ne? Mhm. Ich du mal überlegt.
1: Ja, Es gibt auch Quellen, in denen sie sagen, dass es mehr
0: Mordopfer gewesen sind.
1: Aber man kann es halt nicht zweifellos belegen, weil die meisten mhm. halt eingeäschert worden sind.
0: Ja gut, da gibt es da nichts mehr zum Untersuchen, dann wird mhm. es jetzt schwierig. Das mhm. finde ich aber auch so schlimm, auch für die Angehörigen, ähm, weil ich meine, wenn du hörst, der Hausarzt von deiner Mutter, Oma, wie auch immer, ist egal, wurde deswegen jetzt verurteilt, weil er mehrere Menschen umgebracht hat. Du kannst dir ja gar nicht mehr sicher sein, ob deine, deine Angehöriger deine Angehörige auch nicht, Also überhaupt wirklich an natürlichen Tod oder irgendwas gestorben ja. ist oder ob er da nicht auch seine, seine Finger mit im Spiel ja. hat. Ja.
1: Ich habe eine Doku gesehen auch über den Fall. Da hat auch unter anderem der Sohn von Alice Kitchen gesprochen, mhm. der Joe. Und als der sagte, dass die Polizei ihm mitgeteilt hat, dass die Leiche exhumiert werden soll, seiner Mutter untersucht mhm. werden soll. Also er saß da halt wirklich so ein mittlerweile alter Mann. Ne? Also ja klar. Er ist jetzt schon um die 60 schätzungsweise, ich bin nicht bunte sowas, aber er war auf jeden Fall schon komplett grau. Ja. Und er saß da wirklich und hat wieder angefangen zu weinen. Also er sagte halt so, dass er gehofft hat, dass die Totenruhe umsonst gestört wird und dass ja. es ja doch nur ein natürlicher Tod war und fing sofort an zu weinen, als er meinte so, und als dann rauskam, Jahre nach ihrem Tod, dass sie umgebracht worden ist.
0: Oh, furchtbar. Für einen, du das hast das halt voll schockiert. Ja. Ja. Du hast mehr oder minder damit Abgeschlossen, zumindest inwieweit man damit abschließen kann, ne? also mhm. deine Mama und dann kommt da jemand Jahre danach und sagt, wir würden jetzt gerne äh, ihre Mutter exhumieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wie im falschen Film und dann ja. fängst du wieder von vorne an, um das aufzuarbeiten. Ja. Die Leichen wird ja
1: anschließend alle auch wieder beerdigt worden. Ja, das also das ist dann ja nicht so, dass die einfach wieder einen... Sackgeschmissen geschmissen und wieder verbuddelt werden nein
0: aber trotzdem ja, die werden das noch mal richtig beigesetzt ja. ich finde einfach der, das was dahinter steckt dieses du gehst davon aus deine Mutter ist gestorben das ist schon schlimm genug wirklich mm. schlimm genug und dann kommt Jahre später raus so nein die ist gar nicht ja. verstorben vor allem und wenn sie eigentlich gesund war ne ja eben wenn sie eigentlich gesund war und die OP da gut überstanden mm. hatte und echt auf dem Weg der Besserung war ja. und dann sagt dir auf einmal jemand so Sie wurde umgebracht. Mm. Ich glaube, ich würde denken, der will mich verarschen. Ja, auf jeden also, Fall.
1: Ja. Bei den ganzen Exhumierungen war übrigens noch ein Priester anwesend.
0: Hast du einen Priester?
1: Ich bin nicht gut in sowas.
0: Ich glaube, so. im Katholischen sind es Priester. Aber es sind sowohl Katholiken als auch Evangelien. Evangelien ist das auch richtig? Komm. Geistlich. Kommt ich ja war ein alles <lacht> Genau, ein geistlicher war ja. Anwesend.
1: Der hat in dieser Doku auch gesprochen. Also wenn ihr euch für diese Doku interessiert, einfach mal Harold Shipman auf YouTube eine, da gibt es irgendwie eine 45-minütige mhm. Doku drüber, ja. die unter anderem auch eine meiner Quellen war und es haben echt viele Leute gesprochen. Also ein Ermittler zum Beispiel, ähm, der Sohn von Alice Kitchen und auch die Tochter von Kathleen
0: mhm.
1: hat gesprochen, Kathleen Grundy. Und der Priester war auf jeden Fall mhm. sehr rührend, Was sehr emotional.
0: Ja. Was unsere Fälle auf jeden Fall gemeinsam haben, um jetzt hier mal einen Schwenker zu kriegen, mhm, ist eine Exhumierung. Ja. Ähm, Wir
1: haben es gar nicht gesagt im Vorfeld?
0: Nee. Ja. ja.
1: Sag uns, was unsere Fälle gemeinsam
0: haben. Ja, die Exhumierung. Und dass sie beide sagen, sie seien unschuldig. Und darum geht es bei mir auch. Schuldig, nicht schuldig. tot.
1: Also Mord oder Mord, Mord,
0: Mord. Unfalltod, natürliche Todesursache. Ähm, und dieses Ganze drumherum. Ähm, ich würde sagen, starten wir einfach mal. Legen wir los. Wir befinden uns im August 1996. Genauer gesagt haben wir heute den 18. August 1996. Sheila Bryan befindet sich auf einer abgelegenen Landstraße in Georgia. Als endlich ein Auto kam, winkte sie den Fahrer heran und bittet um Hilfe. Doch wofür? Sie sagte dem Fahrer, dass ihr Auto von der Straße abgekommen sei und nun in einem Graben stecke. In dem Fahrzeug, einem Ford Mercury Cougar von 1978, befand sich noch ihre 82-jährige Mutter Frieda Weeks. Sie war nämlich eingeklemmt und man könne sie selber nicht befreien. Problematisch war allerdings, dass es schon eine klare Rauchentwicklung gab. Schnell brannte das Auto lichterloh. Sofort wurden die Feuerwehr und die Polizei gerufen. Frieda konnte aber nur noch leblos aus dem brennenden Wrack mhm. geborgen werden. Sheila gab zur Aussage, dass sie mit ihrer Mutter auf dem Weg zum örtlichen Friedhof sei. Sie, wolle, sie wollten das Grab ihres Vaters besuchen. Sie hat, laut eigenen Aussagen, nur eine Sekunde nicht aufgepasst. Und so ist sie von der Straße abgekommen und hat die Kontrolle über das Auto verloren. Sie fuhren in einen Graben. Dazu muss man sagen, dieser Graben war eher so ein Abhang. Um genau zu sein, ein Abhang von ca. neun Metern. Als okay. sie unten ankam, muss es einen großen Ruck gegeben haben. Sheila versucht dann das Auto auszuschalten, doch das wollte zunächst nicht so klappen. Als sie es dann endlich schaffte, fallen ihr die Schlüssel herunter. Sie stieg, sie stieg aus und versuchte, ihre Mutter aus dem Wagen zu holen. Vergebens. Zunächst wurde alles als ein Unfall abgetan, doch schnell fielen den Ermittlern kleinere Ungereimtheiten auf. Es gab Reifenspuren im Gras, welche darauf hindeuteten, dass Schieler 18 Meter oben auf dem Grünstreifen gefahren ist, bis der Wagen überhaupt nach unten steuerte. Als die zuständigen Ermittler sich dann weiter umsahen, fehlten auch die Schleuderspuren. Schleuderspuren entstehen immer dann, wenn ein Fahrzeug sich unkontrolliert bewegt, da Sheila laut ihren Aussagen die Kontrolle verloren haben soll, hätte man dort genau diese Spuren finden müssen. Weitere Zweifel ergaben sich bei der Begutachtung des geborgenen Fahrzeuges. Die Front des Autos weist keinerlei Schäden auf. Dadurch, dass sie aber mit der Front, also mit der Schnauze, sage ich jetzt einfach mal, in diesen Graben gefahren sind, hätten genau da auch Schäden sein müssen. Weder an der Stoßstange noch am Unterboden gab es Kratzer oder Ähnliches. Gar nichts. Alles sah danach aus, als wäre das Fahrzeug vorsichtig und langsam in den Graben gefahren, sein. gefahren worden sein. Verdächtig war auch, dass der Tankdeckel offen stand und der Verschluss fehlte. Bei Frida Weeks wurde trotz all den Auffälligkeiten zunächst keine Autopsie durchgeführt. Es wurde lediglich ihr Blut toxikologisch untersucht. Das Ergebnis war überraschend. Es wurden keine Spuren von Kohlenmonoxid gefunden. Das heißt, sie war schon tot, bevor es gebrannt hat. Genau. Denn mhm. Menschen, die an einer Rauchvergiftung gestorben sind, müssten einen hohen Gehalt von Kohlenmonoxid in ihrem Blut haben. So blieb die Frage der Todesursache zunächst offen. War Frida bereits vor dem Unfall tot? hatte Sheila den Brand bewusst gelegt, um den Mord an ihre eigene Mutter zu verschleiern. Mhm. Auto wurde währenddessen genauer untersucht. Der Motor und Auspuff wiesen kaum Verbrennungsspuren auf. Dafür war der ganze Innenraum verbrannt, regelrecht zerstört. Wo brach also das Feuer aus und wie konnte das Feuer ausbrechen? An der Schwelle zur Fahrerseite befanden sich Spuren, die Brandbeschleuniger deuteten. Das Feuer brach also definitiv im Fußraum aus. Das konnte man sehen, einfach auch an den Brandherden. Mhm. Die Spuren die gesichert wurden an dieser Autotür und an der Schwelle deuteten ebenfalls darauf hin, dass die Autotür während des Brandes zumindest kurzzeitig offen gewesen sein muss. Also die Fahrradtür. Mhm. Genommene Proben, welche dann analysiert und getestet werden, gaben allerdings ein Negativergebnis auf Brandbeschleuniger. Mhm. Problematisch bei Bränden ist, dass oft die Spuren durch die Löscharbeiten verunreinigt oder verstört wurden. Mhm. Deswegen wurde das Negativergebnis zunächst erstmal mehr oder minder nicht beachtet und war kein Grund, die ganzen Theorien, die die Ermittler hatten, über Bord zu werfen. Im Innenraum des Wagens wurden zusätzlich zwei Gegenstände gefunden: Ein Portemonnaie und ein verkohlter Hammer. Wurde Frida Weeks eventuell mit dem Hammer ermordet und es war wirklich Mord? Wurde sie erschlagen? Dies musste die Gerichtsmedizin klären. Zwischenzeitlich wurde das Opfer bereits beerdigt. Frieda Weeks musste für die Autopsie exhumiert werden. Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhr Sheila, dass überhaupt gegen sie ermittelt wird. Mhm. Sheila und besonders ihr Mann waren darüber sehr erbost. Wie konnten die Ermittler auf so eine absurde Idee kommen? Eine Aussage des Mannes war, tut was ihr tun müsst. Es stehen schließlich 100.000 Dollar auf dem Spiel. Die Versicherung wird nicht zahlen bis ihr eure Ermittlungen abgeschlossen habt.
1: Ach, wenn das ein größeres
0: Problem ist. Bei der besagten Versicherung handelt es sich allerdings nicht um eine Lebensversicherung von der Mutter, sondern lediglich um die Kfz-Versicherung der Bryans. Mhm. Ihr Mann ging nämlich davon aus, dass diese 100.000 Dollar für den Tod von Frieda zahlen würde. Letztlich wurde dann eine Autopsie durchgeführt. Da es sich bei Frieda um eine Brandleiche handelt, wurde zunächst sehr auf die Organe wie zum Beispiel Lunge und Magen geachtet, Dort zeigt sich nämlich im Normalfall, ob das Opfer noch gelebt hat während des Brandes. Bei der Untersuchung ihrer Lunge fand man komischerweise keine Rußpartikel. Aufgrund dieser Funde konnte man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Fila Reeks bereits vor dem Brand tot war. Ebenfalls wurden keine Hinweise auf Schläge mit dem gefundenen Hammer entdeckt. Als mögliche Todesursache wurde aufgrund der weiteren Autopsie und deren Befunde an Herzinfarkt bemerkt. Der Herzinfarkt wäre bei einem Unfall nicht einmal unwahrscheinlich. Doch was ist mit den Spuren am Auto, die nicht für einen Unfall sprachen? Die Gerichtsmedizin geht nicht von einem Tötungsdelikt aus. Sie gehen davon aus, dass Frida noch ein bis zwei Atemzüge hatte, in denen sie minimalen Rauch einatmete und dann aufgrund des Herzinfarktes verstarb. Sprich, sie hätte den Herzinfarkt aufgrund des Unfalls entwickelt. Mhm. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber anders und erhebt Anklage wegen Brandstiftung und Mord gegen Sheila Bryan. Sheila plädiert, wie auch anders zu erwarten, auf nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft führt an, dass Sheila alles inszeniert hätte, um die 100.000 Dollar der Versicherung zu kassieren. Die Staatsanwaltschaft weiß zu der Zeit allerdings, dass die Versicherung niemals für den Tod gezahlt hätte und trotzdem unterstellten sie den Bryans eben genau dies. Der Staatsanwalt war nämlich der Meinung, dass Sheila und ihr Ehemann dies nicht hätten wissen können. Als Beweis werden die Äußerungen des Mannes genannt. Mhm. Sheila sagte zu ihrer eigenen Verteidigung aus. Während ihrer Aussage fielen Abweichungen zur Aussage gegenüber der Polizei auf. Mhm. Nach ihrer neuen Aussage stand das Auto schwankend oben am Rand des Grünstreifens. Voller Panik stieg sie aus, schmiss die Tür zu. Und erst dann rollte das Fahrzeug den Abhang herunter.
1: Macht mir auch keinen Sinn, oder? Ne?
0: Sheila gab bei der Befragung mit der Polizei an, dass ihre Mama bei dem Unfall selbst nichts passiert sein soll. Sie hätte zumindest nichts gesehen. Auch diese Aussage änderte sie vor Gericht. Ihre Mutter soll beim Aufprall bewusstlos gewesen sein. Durch ihre widersprüchlichen Aussagen galt Sheila als nicht sehr glaubwürdig. Schließlich hatte die Staatsanwaltschaft noch Experten beauftragt, die Brandmuster zu analysieren. Die Experten bestätigten den Verdacht auf Brandstiftung. Das Ergebnis dessen war, dass Sheila als schuldig empfinden wurde. Sie bekam eine lebenslängliche Haft. Shilas Familie und Freunde hingegen waren sich aber sicher, dass Sheila zu Unrecht im Gefängnis sitzt und unschuldig sei. Das ist so spannend. So sammelten sie Spenden und beauftragten einen unabhängigen Brandexperten, Dr. Gerald Hurst. Er ist ein sehr, sehr bekannter Kritiker der Ermittlungsbetonen und war bereit, den Bryans zu helfen. Schillers Auto war, wie ja schon gesagt, ein Ford. Hurst und seine Kollegen informierten sich also zunächst über dieses Auto. Schnell kam ans Licht, dass es sich bei diesem Modell ja, um eine Fehlproduktion handelt und es sich bei diesem Auto bereits... Ja...
1: Häufiger Brände Genau, es
0: gab häufiger Brände. Die Ursache soll bei der Zündschaltung liegen. Dieses Teil soll Schuld an über 8.000 Bränden sein. Ui. Es gab aufgrund dessen eine riesige Rückrufaktion bei Ford. Die Indizien auf Brandbeschleuniger erklärte er damit, dass geschmolzener Kunststoff heruntergetroffen sei. An der Säule halten. Mhm. Dies soll den Brand dann natürlich erst recht einfach haben. Hurst machte noch eine schockierende Entdeckung. Der Experte, den die Staatsanwaltschaft nutzte, hieß Ralph Newell. Er galt als Hauptzeuge in der Verhandlung. Rolf Newell war damals Chef der Sonderkommission bei Ford, welcher die Probleme no der, mit der Zündung damals bestätigte. No Diese ganzen Fakten. Gerade, dass das Brandproblem bekannt war, hätte der Jury damals schon gesagt werden müssen. Definitiv, ja. Sheila saß zehn Monate im Gefängnis, bis ihr Urteil aufgehoben wurde. Das Gericht gab als Grund bekannt, dass das angeführte Motiv nicht überzeugend sei. Shilas Freude über die Entlassung war nur von kurzer Dauer, denn die Staatsanwaltschaft verklagte sie erneut. Sheila suchte sich einen neuen Verteidiger. Dieser stellte nun die Autopsie in den Vordergrund. Schließlich wurde die Todesursache als Herzinfarkt deklariert. Doch widerstand das Feuer bei der Staatsanwaltschaft im Vordergrund. Während dieser Verhandlung gab Rolf Newell zu, Chef bei der Sonderkommission gewesen zu sein, schloss allerdings aus, dass dies bei Sheilas Auto hätte passieren können bzw. der Grund für das Feuer sei. Als neues Motiv wurde genannt, dass die Pflege der Mutter zulässig gewesen sei, weil sie Pampers getragen hat.
1: Ach, hey, meine Güte. Ich
0: nach vier Tagen Verhandlungen schon. wurde dann am 28. Januar 2000 endlich entschieden. Die Jury empfand Sheila endgültig für unschuldig. Sheila ist nun eine freie Frau. Bis heute ist sie sehr dankbar. Sie empfindet das, was ihr damals passiert ist, für ein Wunder. Sheila Bryan war bzw. ist nach Aussagen... Just another small town mom living with her husband in Omega, Georgia, happily raising their two daughters, Carrie and Carla. Sprich, sie ist nur eine andere Kleinstadtmutti, die ein ganz normales Familienleben lebt. Mhm. Und sie selbst sagte dann noch später in einem, in einem Interview: I'm a mom and I'm proud to be a mom. Also, sie stürzt, als Mama mhm. zu sein, und das waren so ihre letzten Worte zu diesem ganzen Thema, mehr oder minder. Bis heute ist diese ganze Verhandlung noch ein Riesenthema in Georgia. Mhm. Ja, das war mein Fall. Ist ja auch schwierig. Ich bin halt auch selber noch die
1: ganze Zeit hin und her gerissen. Mhm. Hast du eine Meinung zu dem Fall? Ich fand es super,
0: super schwierig. Also, erstmal muss man klarstellen, sie ist als unschuldig empfunden, sprich, sie gilt auch als unschuldig, mhm. das, ne? Aber ich finde es auch alles ein bisschen komisch. Also, ich Kann auch so sein
1: wie O.J. Simpson so, weißt du? So, jeder weiß, dass er so getan hat, ja, aber.
0: Genau. Also, ich finde es ganz komisch und ich mag mir darüber an sich kein Urteil mhm. ähm, bilden, weil man ja doch nicht alle Beweise kennt, natürlich. Ähm, aber ich finde allein die sch fehlenden Schleuderspuren und ihre Aussagenänderungen irgendwie sehr komisch.
1: Also ich hatte ja auch schon mal einen Autounfall
0: mhm. und
1: ich habe mir bei diesem Autounfall auch den Kopf angestoßen. Mhm. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich bei der Erstbefragung der Polizei
0: mhm.
1: auch noch was leicht Abweichendes zu dem gesagt habe, was ich später dann nochmal aussagen sagen Aber musste. was ist denn
0: leicht abweichend? Weil das finde ich waren ja schon Genau, sehr da
1: ging es dann halt eher darum, wie weit ich vorne stand, als ich angefahren bin, mhm. Wann ich das andere Auto gesehen habe und mhm. sowas, weil ich vor Ort noch gesagt habe, so, ja, hätte ich das Auto gesehen, wäre ich nicht gefahren, mhm. so ne, und ähm, ja, ich stand kurz vor dem Radüberweg, also vor mhm. diesem Radüberweg und später habe ich dann gesagt, nee, ich stand auf dem Radüberweg und mhm. ich habe mich vorsichtig auf die Straße getastet, um zu gucken, ob jemand kommt mhm. und dann ist er schon in mich reingedonnert, so. Das ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad normal, ja. aber was man ja wissen müsste, saß ich im Auto oder nicht? vor also, allem saß
0: ich im Auto als es da runtergefahren ja, ist ja eben genau
1: und das ist halt richtig komisch ja, und ne? ich
0: finde auch diese nicht vorhandenen Schäden an der Front so so komisch mm. ich weiß es nicht also ich habe sie mir auch so ein bisschen angeguckt also man findet zu ihr als Person nicht viel aber es gibt Interviews und äh, wie sie darüber spricht also ich Traust ihr nicht zu, ne aber du kannst ihr natürlich auch immer nur vor den Kopf gucken, muss man auch ganz klar sagen. Guck dir mal Harry
1: Chipman an. Ja. So jeder hat ihm vertraut.
0: Deswegen, mhm. also. Oh. Aber fand ich sehr krass. Also auch dieses Hin und, und? Her ich bin so Hin traurig jetzt, dass
1: es nicht final rauskommt. Ja. <lacht> also, naja, wir haben ja theoretisch ein finales Ergebnis.
0: Ja. Aber. Ich glaube, da, da scheiden sich auch die Geister.
1: Stimmt. Ähm. Ja, aber wirklich spannend. Also, was ich, worüber ich mich halt auch richtig wundere, ist halt so ein bisschen, dass sie ja aussagt beim ersten Mal, dass ihre Mutter noch beim Bewusstsein war und beim zweiten Mal nicht mehr. Nicht ja.
0: mehr, ja. Das
1: ist ja auch so ein bisschen weird. Also, das sind ja auch Sachen, ja. die man eigentlich wissen müsst.
0: Mhm. Gut, Andere ich habe ja noch nie
1: so ein Trauma durchgemacht wie das wahrscheinlich ist. Nein. Na, ich will das jetzt nicht verurteilen, aber Nein. Wie gesagt, du müsstest ja eigentlich wenigstens wissen, ob du im Auto saßt oder nicht.
0: Ja, andererseits denke ich mir, du bist so voll gepumpt mit Adrenalin in dem Moment und hast selber ja auch Angst einfach. Und der Brandherd konnte ja auch anders erklärt werden. Es ist halt... Es gibt für beide Seiten genug Beweise, sage ich mal. Und das mhm. macht es halt auch so, so schwer.
1: Ja, voll. Scheiße, wenn es nie erfahren.
0: Nee. Aber ich fand den Fall total crazy. Der ist auch und crazy. Der ist auch gut. Ja, gerade war, war es verurteilt. Weil es ein bisschen frustrierend ist, aber... <lacht> dann wird das Urteil aufgehoben und dann zack, verklagt die Staatsanwaltschaft dich schon wieder.
1: Mhm.
0: Also Wahnsinn. Ich muss
1: auch sagen, ich war so die ganze Zeit, während du erzählt hast, auch eher auf ihrer Seite als auf der Seite der Staatsanwaltschaft. Mhm. Aber als du dann so fertig warst, dachte ich so, Moment mal. Na, aber auch, weil man sich einfach nur so denkt, so, ey, niemand könnte seine 82-jährige Mutti umbringen. So.
0: Kann man das sich nicht, so mag man sich nee. auch gar nicht vorstellen. Mhm. Also. Und vor allem nicht wegen sowas, so, wegen sowas erst recht nicht. Also weiß ich nicht. Ja, richtig seltsam. Ja, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich nie erfahren. Ja. Wir werden es wohl nie erfahren, ja. Bei mir enden wir also quasi nicht mit einem Mörder. Also kurzzeitig war sie eine, dann dann nicht. Sie war <lacht> sie also, also dann nicht mehr. <lacht> ja
1: um. Und wir haben im Gegensatz dazu einen Serienmörder. Auf jeden Fall. Auch interessant. Und wow. im Mittelpunkt beider Fälle standen halt zur Aufklärung die Gerichtsmedizin. Ja. Auch sehr spannende Sache. Wir hatten gehofft, dass wir richtig gehypt werden bis zu dieser Folge und Dr. Zockers
0: einladen können. Aber das war wohl nichts. Fangirl hier? <lacht> ja, wir beide. <lacht> war, wobei, letztens hatte er so, so eine Story mit Fall. Opfer, nenne ich sie jetzt mal, die also entweder selber gesprungen sind von irgendwas oder geschubst mhm. wurden. Boah, da ist mich schlecht geworden. Ne? Also das kann ich, wenn sowas aufge... Das kann ich nicht ab...
1: Ja. Diese... Das ist aufgeplatzt, ja. so, ne? Die dann später im Krankenhaus gestorben. Ja, ist. ja das habe ich auch gesehen. Fand ich geil. Also fand ich voll interessant.
0: Ja, super interessant. Aber das ist was, was ich mir nicht angucken kann. So auch seine, seine ähm, Herzuntersuchungen, was er dann alles gemacht hat. Das kann ja. ich mir angucken, das kann ich Thema. Aber so...
1: Also ich habe mich ja früh gegen ein Medizinstudium entschieden, in meiner Jugend, weil ich kein Blut mhm. sehen kann. Mhm. Wäre ich mal Gerichtsmedizinerin geworden, da blutet es nämlich nicht mehr. einem Zuckos. Ja,
0: Also es blutet nicht mehr, es kann doch manchmal noch Blut dran sein. Ja, <lacht> ja aber es <das> blutet <lacht> ja, also du schneidest nicht und ja. es kommt so... Psch, 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 das aber wusstest du, jetzt weiß ich natürlich ich nicht... vielleicht
1: einen Geruch auch nicht so
0: geil. Nee, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie lange, aber wenn jemand verstirbt, dann kann es das sein, dass irgendwie noch mal so ein Arm zuckt oder so, mm -hmm. weil die Nervenbahnen noch, also das finde ich, ich stelle mir vor.
1: Das hat vor allem auch so ein bisschen was, glaube ich, mit Gasen zu tun.
0: Ja, und das auch, aber ich stell dir mal vor, du bist in der Gerichtsmedizin oder fährst gerade zu einem Tatort oder was auch immer, ist er gegangen. Auf einmal zuckt dann noch so ein Arm, so <lacht> <lacht> hoch. Ja, das ist ja
1: nicht so, das schießt ja jetzt nicht in die Höhe, sondern das sind nur so ein bisschen so kleine Ja, Impulse aber es, es ist
0: egal, also
1: es gibt auch Männer, total die, gruselig. Ja, es, es gibt auch Männer, die nach dem Ableben noch eine Erektion bekommen. Das ist so ein typisches Ding, einfach. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. ja, da hat der Dr. Zakos auch schon mal was zugesagt. Finde ich klasse, ich, fei ich feiere den Mann. Ja, ich der ist super. echt gut. Ja, Schön. Ich habe mir auch von Aaron Troschke, kennst du Aaron Troschke? Ja,
0: hatte der nicht auch mal so einen hey Riesen-Skandal
1: hey. in den hey. Medien. Hey on. Keine Ahnung, ich glaub, so ja. sehr verfolge ich ihn dann doch nicht. Ich finde ihn aber übelst... Sympathisch, mhm. so schon
0: eigentlich, so als Typ an sich. Ja, ich gucke ihn mir jetzt nicht an. Also, ich weiß, und wer er ist und so, aber ich habe jetzt. Ich habe
1: mir halt alle Folgen mit ihm und Dr. Zockers angeguckt. Mhm. Ich habe ja auch so ein kleines ja. YouTube-Special. Richtig geil, kann ich da auch empfehlen. Mhm. Da sieht man dann auch so ein bisschen die, die Berliner Charité mhm. und so ein paar Beweismittel und so, die da so mhm. in Vitrinen ausgestellt werden, richtig. Mhm. In der Folge ja. laufen ja auch in so einem Kühlton vorbei, wo ja diese Leichen drin liegen. Und dann sagt so diese Achmedrosche so. Herr ja, Dr. Zockers, da liegt jetzt aber keiner drin, oder? Und er so, nee, Quatsch, und macht das auf. Und er so, oh, da liegt doch einer drin. Oh, da
0: sollte ich hier <lacht> nicht drin liegen. <lacht> und ich so, fast. <lacht> ja, der Hochplatz. Und Zufälle gibt <lacht>
1: Nein, natürlich liegt hier keiner drin. Ich vorher, er
0: hätte vorher einfach gesagt, guck doch mal rein. Und dann guckt da so rein, <lacht> ja, so,
1: Ja, so wie Das kann ich auch
0: empfehlen, euch
1: das auf jeden Fall mal anzuschauen. Die ähm, Folgen von... Hey, Aaron
0: mhm.
1: und Dr. Zockers, Wir machen echt viel Fremdwerbung, ne?
0: Ja, ich habe nur gesehen, dass Zockers, Dr. Zockers, äh, ja, mit Gewitter im Kopf auch Videos gemacht hat. Mhm. Und die wollte ich mir mal reinziehen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Können wir eigentlich gleich nochmal
1: machen. Ja. Ich lese ja auch seine Aber wir, haben noch,
0: wir haben noch voll viel zu tun vorher. <lacht> Kochen, Gedanke. Wimpern, Hä? Ich muss Alina die Wimpern machen, ja. Du wolltest sie selber auch machen. Deswegen sollte
1: ich doch Farbe mitbringen. Färben wollte ich sie mehr, aber ja. dir soll ich ja auch die Form machen. Ja. ja. Und wir experimentieren heute mit ein bisschen Chemikalien hier an unseren wir Augen.
0: experimenten. Experimente.
1: <lacht> Drogenrehabilitationsklinik. Ja. Aber jetzt sitzt es, ne? Ja. ich es aussprechen muss. Das ist
0: aber immer so. Ja. Aber deine Sprachfehler kommen dann mal in unser Best of sprechen. Wieso meinte Sprachfehler? Du machst viel mehr ja, ja, Nein, ich meinte gerade. Das heute mit der Reha.
1: <lacht> mit der Reha. Kannst du Drogenrehabilitationsklinik auch aussprechen? Bestimmt. Sag es doch. Los, komm.
0: Drogenrehabilitationsklinik. Klinik. <lacht> Klinik. Ja.
1: Also, wir schneiden auf jeden Fall schon aus den letzten Folgen immer ganz fleißig unser Best-of raus. Ja, Entschuldigung. Das gut. mit der Drogenrehabilitationsklinik werdet ihr wahrscheinlich auch nicht gehört haben und deswegen jetzt überhaupt nicht verstehen, worum es geht. ihr dann im Best-of?
0: Ist also, genau. dann auch. ihr dann im Best-of? Gibt es nur bei Instagram dann? Unser Best-of als Real.
1: <lacht> Wenn Alina plötzlich so neue Geschäftsideen <lacht> vorschlägt, so, das wir vorher jemals besprochen haben, so, gibt es dann nur auf Instagram. Aber ihr zwinkern
0: wie zu. Ja, und dein <lacht> Grinsen und dein Finger zurück, sagt schon alles. Eigentlich <lacht> also müsste man uns echt mal sehen. Wir sitzen eben die größten Unmenschen, keine Ahnung. Eigentlich kann man, <lacht> Entschuldigung? Sich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie wir hier äh, ich während wir aufnehmen tatsächlich sitzen, aber. Also ich habe gestern geduscht.
1: Ja. Also gestern Abend nach dem Sport. Ich habe heute Morgen
0: geduscht, aber das hat ja <lacht> damit zu tun. <lacht> ähm, ja. ja. Ansonsten, was gab es noch so in deiner Woche? Gab es was Spannendes, Ken?
1: Ähm, ich glaube, über vieles wollen wir einfach nicht reden. Ja,
0: auf jeden Fall. Diese Woche
1: ging bei mir echt mal im Kopf durch die Wand.
0: Kenneck.
1: Ken ich <lacht> <lacht> wollte sie sagen. Nicht das andere Wort, was ihr verstanden habt.
0: Nein, ja. ja. Also nein, nein yes, ja. ja.
1: <lacht> ich hatte diese Woche einen Fototermin für meine Firma. Oh, Leute, das war, das war ein wirkliches Drama. Die Zeit davor. Ich, bin, ich hasse Fotos machen und ich hasse fotografiert werden und vor einer Kamera stehen und so. Mag ich alles gar nicht.
0: Da gab es um 7 Uhr morgens schon eine völlig aufgelöste Sprachnachricht.
1: Ja, <lacht> kann ich nicht abstreiten. Und dann war es eigentlich total cool, der Fotograf war total super. Ich bin dann rausgegangen eigentlich mit so einem ganz guten Gefühl und dachte so, Mensch, das Foto sieht nicht komplett kacke aus, ist okay, ist alles in Ordnung. Und dann war ich unten im, am Empfang bei ein paar Kollegen und habe ja. mit einem anderen Kollegen gesprochen, der heute auch, also an dem Tag auch fotografiert worden ist. Und wir haben uns so kurz ausgetauscht über den Fotografen und er hatte irgendwie meine Fotos gesehen, warum auch immer, mhm. und sagte so, ja Mensch, ist doch ganz gut geworden. Und dann kamen zwei andere Kolleginnen um die Ecke, die schon ein bisschen länger im Unternehmen sind als wir und die halt so meinten so, ist das derselbe Fotograf wie die letzten Jahre? Und wir so, ja. Und sie so, ja, oh Gott, also sein erstes Shooting war total super und danach wurde es immer ja, ist, ja. Also sie meinten dann halt so, der macht richtig gute Fotos, der gibt auch richtig gute Tipps, mhm. also der korrigiert dich halt, halt dich schon richtig gut. Genau, und auch so, Kinn noch ein bisschen hoch, Kopf ein bisschen zur Seite und so, total super. Und die meinten halt
0: aber, dass sie... Hm? Sonst beim Foto. Ja.
1: <lacht> Und sie meinten halt, dass es halt, also dass sie so Probleme hat mit der Bearbeitung. Mhm. Also, dass dann manche Kollegen irgendwie so ein bisschen gräulich aussehen. Eine andere zu so viel grau. Viel zu weiß, also viel zu bleich. viel ja. so. zu Wobei mir das ehrlich gesagt nicht aufgefallen ist. Also.
0: Ja, gut. Du bist ja Aber, aber jetzt graut es mir trotzdem wieder vor den Fotos. Ja, du bist ja relativ braun, dich dann wirklich richtig, richtig weiß zu machen. So also meine Hautfarbe, das ist dann ja. schon.
1: Schon Kunstwerk, Kunstwerk, also. Ja, also, wir sitzen auf einem weißen Sofa und Alina taunt sich gut.
0: Ja, man sieht mich quasi nicht. <lacht> Weg hier bin ich. Schön, <lacht> Unsichtbarkeitsmantel. Umhang. Ja. Umhang, ja. ja.
1: Leute, noch ein kleiner Extra-Trip. <lacht> <lacht> Tipp. <lacht> ähm. Ja, bringt gar nichts, den jetzt zu sagen, weil wir so weit im Voraus produzieren gerade. Dass es dann wahrscheinlich gar nicht mehr da ist. Ich wollte gerade sagen, dass es Harry Potter zurzeit kostenlos auf Prime gibt.
0: Ja, das gibt es dann wahrscheinlich echt nicht mehr.
1: Schaut trotzdem nochmal nach.
0: Ja. Ja, ansonsten cool. wollten wir uns nochmal bedanken bei euch. Wir haben, wir, wir, dafür, dass wir so neu sind, habe ich schon für unser Empfinden sehr, sehr gute Zahlen. Ja. Und wir jetzt
1: schmeißen die Zeit jetzt vielleicht lieber nicht in den Raum, weil bis diese Folge ja, online kommt. Ja, das ist
0: Schwachsinn, ja.
1: Macht es keinen Sinn, ja. aber schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei, little.evil.podcast.
0: Folgt uns gerne, da posten wir auch immer fleißig, auch in den und folgt genau. uns gerne. Genau,
1: ihr könnt auch bei uns immer jeden Tag, also den Samstag, also den Tag, stopp den, halt Tag stopp. Indem, <lacht> halt stopp, den Tag, nachdem eine Folge online gekommen ist, machen wir immer eine Story rund um eure Fragen, ob ihr ja. Fragen
0: habt zu irgendwelchen Fällen. Ob also ja. zumindest wollen wir das jetzt machen, haben <lacht> wir vorher auch noch
1: nicht. <lacht> genau, aber wir machen es jetzt rückblickend zu Folge 4, ja. die heute online kam. 5, fünf, 5. Fünf, fünf, ja. fünf, Folge 5, fünf, scusi. Genau, ab Folge
0: 5 legen wir jetzt los damit. Ja, genau. Also kommt noch dazu in den Club.
1: <lacht> genau, wir haben tatsächlich viel, viel, viel mehr Hörer und viel, viel mehr Abonnenten auf Apple Podcast und Spotify als auf
0: Instagram. als auf Instagram. Ja.
1: Und das ist... Das sind wirklich so ein Halleluja.
0: aber ah, das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass Social Media so schwierig ist. Aber ich weiß auch jetzt ganz klar, warum ich keine Influencerin bin. Es ist voll anstrengend. Es ist wirklich also es macht Spaß, Wir zu aber zweit halt schon. ja, ja. Es, es macht ja auch Spaß, so es nicht, ne? Aber boah, was man sich da auseinandersetzen muss und auf was man vor allem achten muss und und und, ja. ist schon anstrengend.
1: Ja, also es Spaß nicht ja. anstrengend.
0: Ja, mhm. man macht das ja gerne. Wir so, wollen so nicht ist ja. Nein, wir, ja. machen, wir machen das gerne, sonst also, nicht. Aber, ja. Ich hätte äh, mir das leichter vorgestellt, sagen wir so.
1: Ja, also ich hätte auch gedacht, dass es schwieriger wird, tatsächlich die Hörer zu bekommen, als die Follower auf Instagram. Ja,
0: genau, das hätte ich nämlich auch gedacht.
1: Ja, das ist verrückt, tatsächlich.
0: Mhm.
1: Aber ihr seid fleißig dabei, wir sind sehr ja. stolz, wir sind sehr dankbar, wir freuen uns.
0: Ja, genau.
1: Und nur weil ihr zuhört, machen wir hier weiter, weil würde uns keiner zuhören.
0: Macht's keinen Sinn mehr.
1: Könnten wir es lassen.
0: Genau, das <lacht> stimmt. Danke für die Erläuterung, Kim. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> genau, schaut bei Instagram mal vorbei. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns Fragen. Schreibt uns, uns gerne. Nachrichten schicken, genau.
0: Wir antworten. Wir geben uns Mühe. Wir, wir sind zu zweit, wir kriegen das hin. Ja. So, wir das versprechen ein, nichts, aber. Nein, in einem gewissen Pensum kriegt man das immer noch hin. Aber, ähm, also im
1: jetzigen Pensum kriegen wir dann, es auf jeden Fall hin. Kriegen jetzt. es auf jeden Fall in euch ja. Wenn ihr noch ein, ja. ein halbes Jahr wartet,
0: könnte es schwieriger werden. Dann hoffentlich nicht mehr.
1: Dann <lacht> haben wir, wie Alina so gerne gesagt, jemanden gekauft, der das macht.
0: <lacht> eingestellt er <bin ich> eingestellt. <lacht> mein Nachbar, Grüße übrigens an Ronny, hat sich ja schon äh, angeboten als Manager. Ronny! Ja, der hat. Äh, hat es schon gesagt, er managt uns dann.
1: Aber er kann eigentlich gar nicht managen.
0: Na, das weiß ich nicht, habe ich ja gesagt. Also, er hat es auf jeden Fall nicht gelernt. Aber das heißt ja nicht, dass er das nicht kann. Er hat gesagt, er besucht uns auch Handschuhe aus Baby-Robbenfell. Oh, nein! <lacht> da habe ich gesagt, ich möchte keine Robbe töten. Nein, <lacht> keiner von uns ja, Tiere töten. Nee. Gut,
1: jetzt. Dann machen wir Schluss. Wir genug genau, nächste Woche wird es richtig spannend. Nächste Woche kommt
0: eins meiner Lieblingstopics. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir vorher aber auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber das haben wir ja schon geplant. Dafür gibt es viel
1: Input, ja.
0: Sehr, sehr viel könnte sein, dass das dann ein bisschen länger wird. Müssen wir mal schauen. Oder wir, wir, machen, eine, so oder wir ein. machen eine vernünftige Instagram-Story. So.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann, dann hören
0: wir uns nächste Woche wieder. Bis, bis dahin. Dann. Tschüss. Tschüss.